0: قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد. وقد وردت روايات متعددة في مصادر الفريقين لكيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله تبين هذه الروايات ببيان جلي وإفصاح واضح بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله لا بد ان تكون مقترنه مع اله بمعنى لا بد ان تقول هكذا اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل وسلم على محمد وال محمد وهناك صيغه من الصيغ الكامله وردت أن تقول هكذا في الصلاة على النبي وآله اللهم صلي على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ومعنى القرن بين المصطفى وآله إنما جاء للتدليل على حجية الآل وبمعنى آخر بأن النبي صلى الله عليه وآله في هذه البيانات المتكررة التي يوضح فيها معنى الصلاة عليه وعلى آله أو معنى الصلاة على النبي ويقرم بها الآن يريد أن يبين الحجية لكلامه صلى الله عليه وآله أي لسنته وكذلك للكلام والحديث الوارد عن آله صلى الله عليه وآله وبمعنى آخر النبي يقول كما أن كلامي هو حجة فالكلام الصادر عن آله هو حجة وهذه الحجية هي حجية مجعولة من قبل الله تبارك وتعالى أي أن أصل الحجية على الخلق هي لله تبارك وتعالى غير أن الله جعل كلام نبيه صلى الله عليه وآله حجة على الخلق فقال تبارك وتعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانته وكذلك جعل النبي صلى الله عليه واله كلام ذريته حجه ككلامه وقد افصح عن هذا المعنى في الاحاديث الوارده في تبيان الصلاه على محمد وال محمد. اللهم صل وسلم على محمد وال محمد. كما أفصح صلى الله عليه وآله في عدة من الأحاديث الأخرى من أهم هذه الأحاديث حديث الثقلين إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا وقد نباني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض هنا نجد أن النبي صلى الله عليه وآله قارن حجية أهل البيت أي الكلام الصادر عنهم ومنهم بالقرآن الكريم فكما أن القرآن حجة والمسلم لا يستطيع أي يعلن إسلامه ثم لا يلتزم بالأحكام الواردة فيه من أوامر ونواهي وتوجيهات كذلك أيضا أهل البيت ما جاء عنهم أو صدر منهم هو حجة كحجية القرآن كما يفصح عن ذلك حديث الثقلين بل أن النبي صلى الله عليه وآله افصح عن ان من تنكب هذه الجاده وظل عن هذا الطريق لن يصل الى الى الله تبارك وتعالى كما في حديث السفينه اهل بيتي فيكم كسفينه نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى ما معنى كسفينة نوح بمعنى أنه لا عاصم اليوم من أمر الله لا يمكن لأحد أن يصل إلى شاطئ الأمان وساحل النجاة إلا بأن يركب في سفينة نوح عليه السلام كذلك لا يمكن لأحد أن يصل إلى الله تبارك وتعالى إلا أن يركب في سفينة محمد وآل محمد الله صدي وسلم على محمد وآل محمد والنبي صلى الله عليه وآله بيّن هذا المعنى بأحاديث عامة كما رأينا في حديث الثقلين كما رأينا في حديث السفينة وكذلك في غيرهما من الأحاديث وكذلك بيّن في أحاديث خاصة أهمية الحجية لكلام أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مثلاً في الحسين صاحب هذه المناسبة قال صلى الله عليه وآله مكتوب على ساق العرش إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة ما معنى مصباح الهدى المصباح معروف يعني هو الآلة التي نستفيد منها للاستضاء بها في وصولنا في الى المقصد في الاماكن المظلمه والنبي صلى الله عليه واله يريد ان يفسح هذه عن هذا المعنى يقول ان الحياه الدنيا فيها فتن وفيها ابتلاءات واضطرابات متعدده تؤدي هذه الابتلاءات والاضطرابات الى الانزلاق عن جاده الصواب وعن السير في الصراط السوي ولا يتاح لاحد ان يصل الى الله تبارك وتعالى الا بالاستضاءه بمصباح الهدى كما انه لن ينجو لان هناك امواج متلاطمه من الفتن الا اذا ماذا ركب سفينه النجاه وتعبير النبي وتعبير النبي صلى الله عليه وآله الحسين في خصوصية باعتبار أن الحسين عليه السلام يمثل فارقا فارقة يعني أن الفارقية في الحسين باعتبار ما يمر عليه من أحداث جسام تنفرد بها شخصيته عليه السلام عن بقية الأئمة من أهل البيت وهذا الفارق الفارق الذي عبرنا عنه أيضا في شخصية أبي ولذلك ورد تعبير في شخصية الإمام أمير المؤمنين يساوق ويعادل هذا التعبير في قوله صلى الله عليه وآله علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار هنا النبي صلى الله عليه وآله مثل سفينة النجاة مثل مصباح الهدى بنفس الوضوح ولكن النبي صلى الله عليه وآله بدل أن يعبر بسفينة النجاة ومصباح الهدى جاء بهذا التعبير لماذا؟ لوجود قاعدة هذه القاعدة عامة حتى أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أشار إلى هذه القاعدة القاعدة ما هي؟ هي أن نتعرف على الحق أولاً ومن ثم نعرف أتباعه يعني ما هي القاعدة العامة؟ أولاً أن نعرف الحق ومن ثم نعرف من يتبع الحق ممن يدعه يتركه لا يعمل به النبي الإمام أمير المؤمنين أيضاً لما قيل له في شأن طلحة والزبير قال له شخص قال أتراني اه أرى أن طلحة والزبير على باطل ماذا قال له الإمام أمير المؤمنين قال له مهلاً أخذتني بالرجال أعرف الحق تعرف أهله يعني ما يمكن أن تزن الحق بميزان أن هذا شخصية الكذائية هو أيضاً يقوم بالعمل الفلاني هذا لا قيمة له أولاً تعرف مبادئ الحق يعني حتى يتضح هذا الواضح وإن كان إيضاح الواضحات من أشكال المشكلات واحد يكذب مثلاً تقول لي طيب هذا الشخصية الفلانية هم يكذب فما كمانع أن الإنسان يكذب يقول لك الإمام لا أولاً تعرف أن الصدق هو ماذا؟ هو الحق الصراح الذي يجب أن يكون المؤمن عليه مجرد أن ذلك الشخصية كبيرة ولها وزن اجتماعي ويكذب مثل ما نقول لا قيمة لشخصيته لأن المدار على معرفة الحق نحن لا نعرف الحق من خلال الشخصيات حتى يكون يعني نتهاون مثلا في الكذب لانه صدر من شخصيه عظيمه ولها وزن اجتماعي المساله لا تدور كذا شوفوا هذه نسميها قاعده عامه في الامام يا امير المؤمنين النبي يبين قاعده اخرى يقول لا وهذه يسميه العلماء في اصطلاحهم في علم الاصول يسمون حكومه معنى حكومه يعني عندنا دليل عام ودليل حاكم على ذلك الدليل العام والحاكم حكومه الدليل الثاني اما ان تفيد تخصيص الدليل الاول يعني تحد منه او تع... تعمم في الدليل الاول توسع فيه مثلا لاحظوا كان هذا اصطلاح علمي لكن لا بأس أن نلتفت إليه إحنا عندنا الصلاة لا صلاة إلا بطهور يأتي قوله صلى الله عليه وآله وما جاء أيضاً عن أهل البيت في هذا المضمون الطواف بالبيت صلاة يعني يأخذ حكم شنو؟ الصلاة هذا السوء وسع الدائرة فاذا وسع الدائره في بعض الاحيان ياتي ذي الدليل الحاكم يضيق في الدائره نفسه هو الدليل الحاكم اما يضيق او يوسع هنا لما جاء قوله صلى الله عليه واله علي مع الحق والحق مع علي ضيق دائره اعرف الحق تعرف اهله يعني اعرف الحق تعرف اهله في غير علي في غير اهل البيت لان اهل البيت عليهم السلام هم الحق والحق فيكم وبكم ومنكم وانتم اهله واصله ومعدنه وماواه ومنتهاه هم الحق ما تقدر تقول والله انا اهل البيت مثلا وقفوا هذا الموقف انا ماذا اعمل ما تقدر لان النبي صلى الله عليه واله يقول لك اذا دار علي عليه السلام في اي مدار فهذا المدار الذي دار فيه علي عليه السلام هو الحق في غير علي ممكن ان تعرف لا يمكنك ان تعرف الحق الا من خلال المعرفه الاصليه للحق يعني لا تعرف الحق بنفس شخصية ذلك الرجل أو بوزنه الاجتماعي أو بجاهه أو أو لكن في حق علي عليه السلام جاء هذا التعبير الذي قلنا يساوق هو مثل الحسين مصباح الهدى وسفينة النجا في بقية من أهل البيت النبي صلى الله عليه واله أيضا يوضح هذا المعنى مثلا في الإمام زين العابدين صاحب هالمناسبة بس النبي شلون يوضح لنا هالمناسبه يقول مناد ينادي في يوم القيامه ليقوم زين العابدين ليقوم من في يوم القيامه من الذي يقوم يقوم ولدي علي النبي يقول يقوم ولدي علي بن الحسين يتخطى رقاب الخلق طيب سيريد يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا ان نتامل النبي صلى الله عليه واله يقول يعني هذه العباده اللي هو زين العابدين هذه عباده يريدها الحق تبارك وتعالى هي ميزان لعباده العابد بمعنى ان هذه العباده هي التي افترضها الله تبارك وتعالى وبها يصل الخلق الى الحق بمعنى اخر يريد النبي صلى الله عليه وآله بدلالة التزامية كما نعبر أن يفصح عن معنى دقيق جد دقيق ما هو؟ بأن أفعال زين العابدين عليه السلام هي حجة على الخلق لماذا؟ لأن يتخطى رقاب العباد وعبادته ميزان حتى في يوم القيامة لأن هذه العبادة مو فقط هي عبادة جميلة لا احنا على حد تعبيرنا الاحسان نقول ايش كثر ناس عابدين ايش كثر يعني صيغه شنو اي واجد مثل ما يقول العراقيون هوايه عرفنا واجد ناس عبادتهم كثيره وبل وممتازه بس الفارق في شخصيه الامام زين العابدين عليه السلام فارق جوهري جد جوهري هو أن هذه العبادة تشكل ميزانا لمعرفة العبادة الحق المرتضى من قبل الله عن غيرها من أنواع العبادات التي لا يرتضيها الله تبارك وتعالى يمكن الإنسان يكون عابدا كعبادة نقرب المعنى كعبادة إبليس ترى الآن حتى في زماننا هذا إبليس مو كل الأعمال التي تصدر من عنده شر بعض الأعمال التي تصدر من عنده يفعل خير ولذلك حتى هناك احاديث تقول انه كان ينصح بعض الانبياء والله يقول لهذا النبي او لهذا الولي خذ بهذه النصيحه طيب هذا العمل الذي قام به ابليس من اسداء النصيحه هذا عمل سوء ولا عمل خير هذا عمل خير بس ليش الله لا يقبل عمل ابليس مطلقا مع انه يعمل على وفق الحاق في بعض الموارد لانه تنكب جاده الصواب لا يريد ان يعمل من خلال المنظور الالهي من خلال ما يقوله الله تبارك وتعالى ان وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله المساله اذا هي في اتباع الحق في معرفه الحق شوفوا احنا الان شلون وصلنا من مسألة الصلاة على محمد وآل محمد إلى هذه الحقائق والتي تشكل شنو براهين ساطعة ولهذا أيضا الحسين عليه السلام وصاحب آه هذا اليوم أو, أو, أو الأمس الماضي الإمام زين العابدين عليه السلام عونية. عنايه كبيره بالصلاه على محمد وال محمد اللهم صل وسلم على محمد وال محمد نحن الان في شهر شعبان من الاعمال الوارده في شهر شعبان الصلاه الشجريه دي. اللهم صل على محمد وال محمد شجره النبوه وموضع الرسالة إلى آخر الصلاة، ذي لو تأملنا هذه الصلوات لو تأملنا فيها فيها حقائق تفصح عن معان دقيقة جدا بل تبلور معاني التوحيد وتوضح معالم النبوة وتفصح عن حقيقة الإمامة لأئمة أهل البيت كل هذه المعاني تشتمل عليها الصلوات الشعبانية طبعا بعضها في مداليلها المطابقية بعضها في مداليلها الالتزامية بس خلنا مثلا ما يتعلق بالإمامة لأئمة أهل البيت المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق طيب الإمام زين العابدين ماذا يريد أن يفصح عنه في هذه الصلوات أولا يؤكد شجرة النبوة وموضع الرسالة وأهل بيت الواحد إلى آخر الأوصاف التي يصف بها مقامات أهل البيت عليهم السلام بس في هذا التعبير لما يقول المتقدم لهم مارق يعني ما يمكن أن تصل إلى الله تبارك وتعالى وتدعي خلنا الان نفصح عن معنى التقدم لهم يعني تقول انا استطيع ان افهم حقائق الشريعه من دون الرجوع الى ال محمد صلى الله وسلم هذا التقدم على حمد. على اهل البيت يعني تدعي انك امام يؤتم بك يؤخذ عنك تدعي المرجعية الدينية للقرآن الكريم وهذه المرجعية محصورة فيهم فهذا تقدم يقول إن هذا التقدم يمثل شنو زاهق زاهق خارج عن جاده الصواب المتقدم لهم مارق والمتأخر عنه زاهق أيضا ليس على جادة الصواب من الذي على جادة الصواب هو اللازم لهم المتمسك بهم الآخذ عنهم ويترتب على هذا المعلم وهو معلم الصلاة على محمد وآل محمد الله عزيز وسلم على محمد وآل محمد معارف كثيرة جداً يتعلق بعضها بتوحيد الله تبارك وتعالى وبعضها برسالة النبي صلى الله عليه وآله بعضها بالمعاد بعضها بصفات الله تبارك وتعالى وأيضاً ما يتعلق بسائر شؤون الشريعة الإسلامية السمحة الآن نسلط الضوء على بعض المعارف في التوحيد ذكرنا مثلا عليا عليه السلام عندما تحدث عنه المصطفى صلى الله عليه واله فقال علي مع الحق والحق مع علي احنا الآن لما نجي إلى التوحيد ونقرأ نهج البلاغة أو كلمات أمير المؤمنين عليه السلام فنشوف المعارف التوحيدية بينت المعالم مثلا في وصفه جاء عنه مثلا في التوحيد أول الدين معرفته وكمال معرفته ماذا وكمال معرفته الإخلاص له وكمال الإخلاص له توحيده وكمال توحيده نفي الصفات عنه لشهاده كل صفه انها غير الموصوف وشهاده كل موصوف انه غير الصفه شوف هذا التوحيد خالص عن علي يعني يقول يقول علي عليه السلام بلازم كلامه ان هذه المعرفه التوحيديه هي المعنى الدقيق لقوله تعالى ليس كمثله شيء هذه المعرفه التوحيديه هي المعنى الدقيق لقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير معاني دقيقة أيضا يقول علي عليه السلام: التوحيد ألا تتوهمه والعدل ألا تتهمه تعال إلى المدارس الأخرى المدارس الأخرى التي تقول: تتصدق بالتوحيد ليل نهار صباح مساء الله ما هو يقول لك الله شاب أمرد وعندنا أحاديث أحاديث صحيحة يقول لك صححة فلان وصححها فلان بأن الله شاب أمرد بعد بس شاب أمرد الله له رجل يضعها في النار فتقول النار قطني ويحترق جزء منها بعد او يمكن بعضهم يقول لا وهو اصابعه التي تحترق اصابع رجله مو الرجل نعم هذا التوحيد اين تضعه مع التوحيد الوارد عن علي عليه السلام تجد فوارق تعال الى معالم النبوه تجد ان النبي صلى الله عليه واله اللي قلنا ما اتاكم الرسول فخذوه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وانك لعلى خلق عظيم واوصاف للنبي صلى الله عليه واله في القران الكريم كلها تدلل على عظمته وعلى علو شانه وعلى رفعه مقامه وعلى انه اعظم الخلق عند الله تبارك وتعالى تعبيرات القرآن في النبي صلى الله عليه وآله لو أراد الإنسان أن يستقصيها لاستطاع أن يستنبط منها دقائق لم ترد في حق غيره صلى الله عليه وآله لأنه أعظم مخلوق قلقه الله. إحنا هكذا عقيدتنا في النبي صلى الله عليه تعال إلى غيره يقول لك لا في أحاديث والنبي صلى الله عليه وآله أصلا غيره أفضل من ليش غير أفضل من لأنه أصلاً هو يخطأ في مجالات متعددة ويأتي غيره يسدده يقول له ترى أنت اخطأت في المورد الفلاني بل الله يؤيد غيره ويقول له ترى أنت لو ما اتبعت غيرك كان احنا ايه سوينا فيك وفعلنا فيك لكنك الله ارحمك أنك اتبعت ذاك الغير اللي أفضل منك هذا هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. بل أكثر راح تجد أن النبي صلى الله عليه وآله كان عنده أصلاً عنده مشكلة نفسية أول ما جاء الوحي أراد أن يترد من شاهق هذا ما عظمة النبي صلى الله عليه وآله التي نعتقد بها وقد أفصحت عنها آيات القرآن الكريم ولما تجي أيضا في بقية المعالم والمفردات تجد فوارق جوهرية كل هذه الفوارق النبي صلى الله عليه بل الحق تبارك وتعالى أراد أن يزيل آثارها وأوضارها وسلبياتها بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد لأنها توصلنا إلى المعنى الدقيق ولذلك تشوفون في الزيارة الجامعة وجعل صلواتنا عليكم جعلها تزكية لنا وكفارة لذنوبنا تزكية لنا زكاة طهارة وكفارة لما صدر منا من الذنوب لأنه خلاص راح تتضح المعالم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. أسأل الله تبارك وتعالى في هذه المناسبات الرائعة والجميلة لمحمد وآل محمد أن يجعلنا وإياهم في الدنيا والآخرة بحقهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين